0: BFM Business Objectif, raison d'être Cyrielle ARIEL.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une superbe année 2022. Alors nous, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Objectif, raison d'être. Nous allons décrypter les nouvelles tendances de la mode éthique. Nous allons parler de Made in France et de seconde main avec deux acteurs engagés, 1083 et Monogramme Paris. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Eh bien oui, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir donc deux acteurs engagés pour une mode plus responsable, avec donc Thomas Uriez, le fondateur de 1083 et Beverly, Beverly Sonego, la fondatrice de Monogramme Paris. Alors vous, Thomas Uriez, voilà, vous avez fondé 1083, vous êtes spécialiste de la mode, du, on va dire, du Made in France depuis maintenant presque 9 ans. Votre mission, c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Vous êtes actuellement en pleine réécriture de votre, on va dire, de votre mission parce que vous voulez, un vous aligner avec la loi Pacte et devenir entreprise à mission
2: Oui, c'est ça en fait. Ça fait cinq ans qu'on a une mission dans nos statuts, mais on n'a pas encore franchi le pas de formaliser ça dans le cadre de la loi Pacte. Et donc, pour devenir officiellement entreprise à mission, on va faire tout le formalisme qui va bien et on va en profiter pour re-questionner cette mission que vous venez de, de donner.
1: Ça vous engage à quoi Vous êtes engagé il y a quand même, on va dire, presque neuf ans aujourd'hui dans le Made in France. Euh, J'ai l'impression qu'au niveau de la crise, ça a accéléré un peu les ventes, on va dire, du Made in France. Est-ce que vous confirmez cela
2: oui, complètement. Euh, le, le, la crise du Covid a été une prise de conscience pour bon nombre de consommateurs, et pour nous, c'était vraiment une prise de confiance finalement en nos filières, en nos métiers, parce que de plus en plus de consommateurs ont décidé d'acheter local, d'acheter français, de faire travailler nos usines et du coup ça nous a permis de créer des emplois
1: On est ravis parce qu'en plateau également et je pense qu'elle pourra nous le confirmer c'est également la seconde main qui a pris on va dire beaucoup d'ampleur notamment avec, avec cette crise, alors vous Beverly Sonegue, donc vous êtes la fondatrice de Monogramme, alors vous êtes une référence dans le secteur de la seconde main Cela, vous avez fondé le dépôt vente en ligne euh, by luxe il y a plus de 10 ans et depuis voilà, un an vous êtes devenue Monogramme Paris, alors vous êtes en train de faire on va dire, votre plan d'impact pour
0: commencer l'année c'est-à-dire Effectivement et, et... Et au même titre que Thomas on a pu voir évoluer le business model il y a une vraie prise de conscience comme il a pu le dire très justement du consommateur donc les maisons de luxe nous nous sommes un distributeur hein, donc évidemment nous travaillons du, du, du produit auquel nous donnons une seconde vie et c'est très important de le dire nous ne fabriquons rien et nous avons vu la prise de conscience du consommateur qui a envie de faire évoluer ce marché et on va dans cette dynamique là on a une vraie mission et on est engagé pour le faire et on est en train de tout faire pour mettre en place des des choses en interne et, et c'est très important de, de suivre cette dynamique. Est-ce que vous, allez, vous avez l'ambition d'être certifié Bicorp chez Monogramme Paris Écoutez, oui, ça serait vraiment très intéressant d'être certifié Bicorp comme peut l'être Vestir Collective ou d'autres marques très prestigieuses Et pourquoi Qu'est-ce Qu que ça vous apporterait d'être certifié Bicorp bah, Écoutez, c'est des valeurs que nous partageons avec ces entreprises-là. Euh, Aujourd'hui, c'est un label de certification Bicorp et qui va complètement donc, dans notre engagement et qui, comme je vous le disais, partage des valeurs pour nous et pour le consommateur ça serait un vrai gage euh, du coup de responsabilisation et d'engagement sur tous les sujets euh, sociétaux et environnementaux. Et comment vous allez éduquer vos consommateurs ou consommatrices justement à de dire bah nous voilà chez Monogramme
1: Paris on vient d'être labellisé Corp. comment vous allez les éduquer, bah, les sensibiliser
0: bah C'est eux qui nous sensibilisent en fait, on est tellement à l'écoute de nos consommateurs, on les, on les voit euh, euh, consommer différemment et c'est un petit peu euh, voilà un échange avec eux, ils nous poussent à nous responsabiliser et nous également on les poussent à consommer différemment, on, on les responsabilise, on les éduque aussi à une nouvelle façon de consommer. La seconde main, euh, c'est un, un business euh, qui, qui est en plein essor, hein, euh, la mode éthique. On peut en parler. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a ce double, ce, ce, ce double, cette double attraction entre le consommateur et nous-mêmes. Et c'est pareil également, ça vous concerne le, la labellisation Bicorp chez Mine83
2: oui, complètement, c'est une labellisation, une certification qu'on suit, on n'est ne pas encore depuis 9 ans, on est à fond sur la transparence, sur la pédagogie des différents métiers qu'il y a derrière un Chine, et du coup tout ce qui est transparence, promotion, pédagogie auprès des consommateurs, tous ces métiers-là, et donc des conditions de travail de chaque étape de fabrication, c'est au cœur 1083 depuis le début, donc on n'a on a pas besoin de chercher une forme de réassurance externe qui viendrait montrer à nos clients euh, à quel point c'est vrai, euh, nos usines sont ouvertes on les peut visiter, euh, on raconte sur le blog, sur Facebook, euh, sur Instagram tout ce que l'on vit quotidiennement donc je pense que le lien de proximité il est très fort et donc il ne nécessite pas de réassurance euh, externe comme Bicorp Là où qui serait vraiment très intéressant pour nous, c'est euh, en termes de démarche d'amélioration continue en interne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de critères différents, c'est tellement large en fait comme, comme, comme certification, que ça permettrait de voir où on se situe sur la diversité, sur la rémunération, sur la gouvernance, etc. Et, et ça, ça nous intéresse justement pour identifier les points sur lesquels on est moins fort et du coup progresser dessus.
1: Alors, au niveau, on va dire, des nouvelles tendances pour une mode plus éthique, il y a notamment la production à la demande. Alors, il y a un constat, en effet, les coûts de production nazie ont augmenté, et l'une des tendances émergentes, donc, c'est de produire à la demande. Est-ce que vous confirmez cela Est-ce que ça devient plus intéressant, Thomas Euriez, de rapatrier sa chaîne de production en Europe ou en France Alors, vous allez me dire oui, mais par exemple, pour d'autres acteurs comme Fago, qui produisent, par exemple, en Asie, est-ce que... Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: alors nous, on est des militants de la proximité. Quand on est proche des uns des autres, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, automatiquement, ça nous rend plus responsables, plus acteurs des solutions. Donc oui, à fond pour la proximité, à fond pour développer des productions locales. Plus les consommateurs sont proches des fabricants, plus ils donnent du sens à leur achat. Plus les fabricants sont proches des consommateurs, plus ils donnent du sens à leur travail. Donc, c'est évidemment hyper important, la proximité. En plus, ça permet d'être sûr que les choses sont bien faites, parce qu'on peut les voir, que ce soit pour le consommateur final ou pour les marques qui sont intermédiaires entre les fabricants et les consommateurs. Et puis, le dernier point, c'est les kilomètres. Un jean conventionnel, ça fait 65 000 kilomètres. Un jean 1083, aujourd'hui, ça fait 6 500 kilomètres, puisqu'il y a 6 000 km à peu près pour amener le coton de Tanzanie en France, puis le transformement en France, filature, peinture, tissage, coupe, confection. Demain, grâce à l'économie circulaire, même le coton sera local, donc on va passer de 65 000 km, non plus à 6500 mais à 650 km. Et donc ça, ça va réduire par 100 euh, les émissions de carbone liées au transport dans une production. Donc à, à plein de titres, la production locale est hyper impactante pour l'environnement et pour l'emploi. Alors
1: si je vous ai posé la question, Thomas c'est parce que vous travaillez donc avec Tekin, une start-up depuis trois ans, justement qui fabrique, vous fabriquez, euh, vous produisez, on va dire, à la demande avec eux. Euh, qu'est-ce que ça vous coûte voilà, de, de travailler avec Tekin Ça représente quel investissement Et euh, qu'est-ce que ça change pour le consommateur Est-ce qu'il y a des délais d'attente plus importants
2: Non, ça ne change pas forcément grand-chose, puisque au fur et à mesure qu'on connaît sa communauté, on sait ce qui va attendre, en quelque sorte. Pour qu on s'organise pour livrer vite les commandes qui sont en attente. Et du coup, on fonctionne pas avec zéro stock, on ne fonctionne pas non plus avec un stock énorme, on fonctionne avec un stock quasi plus tendu qui permet de répondre à la demande euh, aux commandes les plus standards et puis les produits que l'on vend moins, les tailles que l'on vend moins. Alors parfois, il faut un peu de délai pour les recevoir. À partir du moment où le consommateur sait à l'avance le mmh. délai avec lequel il va recevoir son produit, il n'y a aucune difficulté. Et dernier élément qui est très important dans le pacte de confiance qui entre le consommateur et la marque ou le fabricant, c'est qu'en termes de prix, euh, le fait d'être à la demande, il n'y a pas de surstock, donc il n'y a pas de solde, donc il n'y a pas de yoyo des prix, et ça fait que quel que soit le moment où on achète son jean dans l'année, eh bien euh, on l'achète au même prix, à un prix juste, qui réunirent chacun tout au long de la chaîne
1: Merci Thomas Riez, alors une autre tendance hein, qu on va dire qui explose c'est la seconde main, alors selon le site américain ThreadUp, c'est le marché d'ailleurs de la seconde main qui dépassera celui de la fast fashion d'ici à 2028, alors on l'a vu beaucoup dans cette émission, beaucoup de marques s'y mettent à la seconde main, Aigle avec son site Second Souffle, Petit Bateau ou encore Barche, vous l'avez mentionné Beverly en début d'émission Vestiaire Collective est devenue notamment la 11 e licorne française avec sa dernière levée de fonds avec Kering de 178 millions d'euros et le marché du luxe d'occasion, donc votre secteur représentait 28 milliards d'euros en 2020 à l'échelle mondiale. Alors est-ce que c'est un marché qui a notamment pris de l'ampleur durant la pandémie
0: Est-ce que vous le confirmez Oui, oui, je le confirme. La seconde main a pris vraiment une croissance pendant la pandémie puisqu'en fait les gens se sont retrouvés chez eux. Il y a eu une prise de conscience et puis surtout une envie de se recentrer sur des valeurs plus profondes. Voilà, une sorte de euh, de vrais désirs d'être plus vrai justement. Alors, le, le consommateur s'est repositionné sur, sur plein de domaines différents, que ce soit la nourriture, où on avait envie de manger moins de viande, et on a vu l'évolution, par exemple, de Beyond Meat. Et pareil, on s'est retrouvés... Le retrouvé circuit court, le com aussi, ouais. Complètement. Et puis, pareil, on s'est tous retrouvés face à nos dressings, parfois surchargée, cette envie de stopper un petit peu la fast fashion, de se mettre dans cette position aussi de pouvoir revendre les affaires qu'on ne mettait plus et surtout d'acheter plus responsable, d'acheter mieux différemment et c'est en ça qu'on essaye aussi d'éduquer le consommateur.
1: Alors justement, les... quelles sont les raisons pour vos consommateurs et consommatrices Est-ce que c'est une question de pouvoir d'achat, d'acheter de
0: seconde main ou c'est une question éthique alors il peut y avoir vraiment euh, double consommateur euh, chez Monogramme d'abord on a les deux volets, on a le dépôt et la vente donc on a ces gens qui viennent acheter ces gens qui viennent vendre, il y a les gens qui font les deux euh, il va y avoir une partie des gens qui vont vouloir se créer un nouveau pouvoir d'achat donc effectivement qui sont euh, qui vont se responsabiliser pour acheter mieux et, et enfin, avoir un, un pouvoir d'achat différent sans avoir à sortir de la trésorerie et puis il y a ces gens qui sont en train de se poser des vraies problématiques euh, environnementales et qui décident de faire du bien à la place et de ne pas forcément produire plus, et d'utiliser des produits qui sont déjà sortis, et de leur donner une seconde vie. Et de toute façon, on voit que la mode, c'est cyclique. Euh, moi, je sais que j'ai récupéré des pièces du dressing de ma maman, je suis moi-même maman de quatre enfants, et je vois qu'il y a des pièces qui se gardent. On travaille aussi sur la transmission, donc euh, c'est intéressant, parce qu'on est sur le marché du luxe, mais du luxe haut de gamme, avec des pièces de qualité, et qui dit qualité, dit durabilité. Donc c'est aussi en ça que le produit va perdurer, qu'on va pouvoir le transmettre, et qu'on achète différemment.
1: Est-ce que vous confirmez 25% des les ventes du luxe d'occasion sont générées sur les plateformes de
0: seconde main Oui, oui c'est vrai. Et puis, d'ici euh, 2030, il va y avoir encore un gap euh, là-dessus. Euh, la seconde main prend vraiment des, une grosse part de marché. Quel est votre taux de croissance, on va
1: dire, sur les cinq dernières années ou alors peut-être sur euh, juste l'année 2020 Est-ce que vous avez bondi Vous avez changé de nom il y a un an Qu'est-ce qu oui. qui s'est passé Pourquoi
0: <rire> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis trois ans, on a à peu près 100% de croissance par an. Donc, c'est assez incroyable. On a une très jolie croissance sur, sur la dernière année. Effectivement, le covid euh, a, a marqué euh, les esprits. Et comme j'ai pu vous le dire, on a travaillé notamment sur la récupération euh, des produits des gens qui étaient chez eux confinés. Et on a réussi à mettre en place des récupérations euh, grâce à des transporteurs. Donc nous, on travaille beaucoup local aussi, hein, l'omnicanalité puisqu'on est digital mais aussi euh, physique avec un showroom. Donc on a la possibilité dans les deux axes, un euh, de proposer à notre clientèle de venir déposer mais aussi de faire du click and collect. Donc ça a aussi un impact important pour la planète. Et, euh, et ce qui est important, donc cette croissance, elle est due aussi donc, à la responsabilisation euh, donc des gens. Et, et c'est vrai qu'il que voilà, y a une vraie évolution pour Monogramme. Dans
1: votre nouvelle feuille de route euh, donc de cette année, 2022, vous parlez également d'aller à l'international. Comment vous allez faire auprès, au niveau des transports, de la logistique
0: ben Justement, l'international, c'est euh, euh, évidemment ce qu'on a... On parle a... de quel pays Alors, on parle de l'Asie, du Moyen-Orient et des états unis Donc, c'est un vrai développement qui est nécessaire, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est plutôt locale. Donc, moi, j'ai dé développé cette société, ça fait 10 ans, un, petit, un petit peu plus de dix ans notamment avec une clientèle qui était plutôt française après européenne, aujourd'hui on a des acheteurs du monde entier, c'est plus difficile de rapatrier les dépôts, mais ce qu'on va vraiment travailler et notamment pour avoir un impact euh, qui, est, qui est beaucoup plus léger sur la planète, c'est d'avoir des marchés locaux, donc de récupérer les produits, euh, d'avoir des corners de dépôt sur euh, des marchés et puis pouvoir revendre cette marchandise, on va travailler aussi avec des, des algorithmes qui pourront définir euh, voilà, les, 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 les appétences, et... effectivement, récupérer sur place et pouvoir revendre sur place les produits que la clientèle désire Dire, ça va éviter, évidemment, des transports importants. Alors, chez 1083, vous avez mis en place, il y a 4 ans, Adopt un jean. Alors, qu'est-ce que c'est,
1: Adopt un jean C'est de la seconde main, également, oui, pour ça. tous vos produits, et pas seulement vos jeans, d'ailleurs
2: oui, c'est de la seconde main pour tous nos produits. On a 5 magasins 1083 qui sont en propre en plus de nos revendeurs. Et donc nos 5 nos magasins permettent à tous nos clients de ramener leurs anciennes jeans 1083, leurs anciennes chaussures 1083, leurs anciennes ceintures 1083, euh, qu'ils ne portent plus, quelle qu'en soit la raison, euh, pour le proposer à la vente. Et 100% du fruit de la vente d'occasion euh, du deal de la chaussure 1083 de nos clients leur est restitué sous forme de bon d'achat pour qu'ils s'achètent un nouveau jean ou alors qu'ils se le fassent rembourser en euros.
1: Et ça donne quoi, ce premier bilan de cette seconde main chez Mal chez 83
2: C'est quelque chose ah, qui
1: Combien de, de, de chiffres d'affaires Ça représente combien de, de, de consommateurs
2: Ça représente des, des centaines de pantalons aujourd'hui qui ont été ramenés chez 1083 83 qui ont été revendus. C'est quelque chose qui est culturel en nous. Euh, on vend des jeans d'occasion. Euh, on a lancé il y a deux ans un jean consigné on récupère en fin de vie, donc en fait, on a vraiment cet échange au cœur de 1083, et du coup, finalement, pour plein de consommateurs 1083, le fait de ramener son jean 1083 en magasin, ça peut permettre de le revendre derrière, et le fait de ramener son jean lambda, quelle que soit la marque, d'ailleurs, et que ce soit fabriqué en France ou pas, on le récupère, pour les filocher, pour le recycler, pour refaire du fil avec et refaire un jean neuf à partir de jean recyclé.
1: Mais Verly Sonego, vous en pensez quoi Vous êtes déjà dans l'univers du luxe. Est-ce que, selon vous, les marques de luxe doivent se mettre à la seconde main
0: Oh bah c'est une évidence, je pense qu'elles ont déjà mis... Comment on
1: communique quand dedans. on est dans le luxe, effectivement, avec des articles d'occasion C'est un, oui, un challenge
0: ou pas Oui, évidemment, c'est un challenge, puisqu'il faut garder les codes du luxe, donc euh, c'est vrai que, par exemple, on va parler du packaging. Le packaging, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important quand vous faites un achat luxe, euh, mais évidemment, pour avoir un impact différent sur la, sur, sur la planète, il faut pouvoir se positionner avec, par exemple, du packaging recyclé, ou même pouvoir proposer aux consommateurs de ne pas donner de packaging. C'est vraiment toute la différence, et c'est ce qu'on disait sur sur la responsabilisation euh, du consommateur. Donc oui, il y a un vrai enjeu. Je pense que les marques s'y sont mises. Nous, on a un vrai désir de travailler avec les marques aussi. Il y a une transformation de l'industrie du luxe. Les marques s'y mettent. Et, euh, et, et la seconde main, c'est évidemment à euh, une place cruciale euh, dans, dans, dans ce marché-là.
1: Vous en pensez quoi, vous, Thomas euriez le secteur du luxe et la seconde main
2: oui, je pense que tous les secteurs d'activité vont être impactés par la seconde main. C'est du bon sens aujourd'hui. On voit bien qu'il y a plein de choses que l'on utilise euh, qui pourraient tout à fait être d'occasion. On n'est pas obligé d'acheter neuf. Et, et je pense que si on regarde le jean, il y a des jeans bas de gamme, des jeans haut de gamme. Finalement, quand on achète un jean neuf, il est parfois déjà usé par du sablage, par des délavages, par des trous même parfois. Donc on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas tant... La durée de vie matérielle, puisqu'un jean troué, on le voit neuf, euh, mais qui a un enjeu encore supérieur à la durée de vie matérielle, c'est la durée de vie immatérielle. C'est-à-dire combien de temps euh, mon produit va être euh, désirable tout au long de sa vie. On voit bien qu'au niveau technologique, il y a des problèmes d'obsolescence programmée. Ouais. Et ben, quand la mode se démode trop vite, quand on est trop dans la mode finalement, on crée nécessairement une obsolescence qu'il faut gommer. Et c'est pour ça qu'il est si important d'aller vers des collections intemporelles avec du style euh, qui permet de sortir des collections, de sortir des soldes, sortir des promos. Et du coup, d'allonger finalement la durée de vie euh, émotionnelle pendant laquelle on va avoir euh, envie de porter, de choisir ses produits.
0: Le secteur du luxe est en pleine mutation, pour terminer, c'est mmh. ça Vous êtes... Oui, le secteur du luxe est en pleine mutation. Euh, effectivement, il disait très justement, la mode se démode, car Lagerfeld disait, la mode se démode, le style jamais. Il faut faire attention euh, euh, à travailler notamment avec des, des produits iconiques, comme ce que nous faisons aujourd'hui, justement pour euh, travailler la durabilité des produits. Il faut être très vigilant à ça, et, et c'est ce qu'on incite euh, aujourd'hui avec, euh, avec notre plateforme.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thomas Arias et bervelli Sonego pour, on va dire, euh, vos inspirations parce qu'effectivement, on voit bien que ça bouge énormément et on continue dans l'univers de la mode avec l'impact de la semaine.
2: BFM Business, objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Alors Beverly, on reste dans votre secteur. Beverly Sonego, on reste. On va parler de l'univers toujours du luxe avec le programme de développement durable Mission 1,5 degré de la maison Chanel lancé il y a moins de deux ans. Alors effectivement, Chanel a décidé de communiquer sur ses engagements environnementaux en s'engageant notamment de diminuer leur émission de 50% d'ici à 2030 pour leur scope 1 à 2 et leur émission de leur chaîne de valeur scope 3 de 40% d'ici à 2030. Ils veulent également basculer vers 100% d'électricité d'origine renouvelable dans leur activité d'ici à 2025 contre aujourd'hui 41%. Ils ont également des objectifs que, qui ont été validés selon la maison par la Science Based Target Initiative afin d'avoir des objectifs qui correspondent donc aux accords de Paris. Chanel revendique également investir 25 millions de dollars pour soutenir les communautés locales des impacts du changement climatique au sein et à l'extérieur de leur supply chain. Alors par exemple on parle de sauvegarder, de restaurer 300 000 hectares de forêts tropicales Primaire au Pérou ou encore 22 000 hectares restaurés de tourbières et de forêts tropicales en Indonésie. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est ça une bonne feuille de route RSE quand on fait partie de l'industrie du luxe comme Chanel
2: Encore une fois, le luxe, en tant que premier de cordée, si on peut dire, montre la voie et investit massivement sur les énergies renouvelables sur les nouveaux modèles de distribution, euh, sur les enjeux de biodiversité, et c'est très bien. Euh, c'est vraiment par là qu'il faut euh, embrasser le sujet. Euh, nous, on appelle ça la permaculture. Euh, c'est un peu comme la, la permaculture, où on organise son potager avec des plantes que l'on met en complémentarité les unes des autres pour qu'elles se protègent et qu'elles se nourrissent mutuellement. Et bien, si on fait ça non pas dans nos jardins, mais en plus dans nos économies, dans nos usines, eh bien, on va créer une économie vertueuse qui protégera l'emploi, qui protégera les droits des hommes, qui protégera la biodiversité, qui limitera les effets du, du, du réchauffement climatique. Et, et du coup, tout ça, euh, effectivement, il faut des leaders de ça. Et ceux qui ont le plus le moyen, ceux qui ont le plus d'audience pour euh, finalement changer ce monde-là et changer nos consciences, nos cultures, euh, bah, le font euh, de manière euh, vraiment puissante. On le sent aujourd'hui avec le luxe qui euh, essaie d'embarquer tout le monde, comme les marques éthiques Made in France s'engager. le font elles aussi à leur échelle. Et, et le fait de voir que tous ensemble, finalement, on prend le sujet à bras-le-corps, eh bien, ça évite finalement... Mais, que, euh, mais, mais attention tout de même... Exactement. Blessent,
1: euh, on, on ne on fait, fait pas derrière. non plus que planter des arbres pour réduire son impact carbone. Ça va vraiment au-delà. On parle d'upcycling, on parle de travailler avec des matières moins énergivores, etc. Vous en pensez quoi, vous, Bavolis Moi, je pense
0: qu'ils font partie des leaders et qu'effectivement, ils se doivent d'être un, un, un exemple pour toutes les autres sociétés et que c'est à plusieurs qu'on va réussir à avoir un, un réel impact. Mais je, je, je pense qu'ils ont une vraie légitimité à faire tout ça. Donc, on les suit à fond. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux, Thomas Huriez et Beverly Sonego, pour nous avoir
1: éclairé sur les nouvelles tendances, on va dire, de la éthique avec la Made in France, avec la production à la demande ou encore avec ce secteur de la seconde main qui est en train d'exploser en France et dans le monde. J'espère que vous avez passé une très, très belle émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et merci beaucoup, Thomas Huriez et encore et Beverly Sonego. Rendez-vous la semaine prochaine.